0: On reçoit un homme au parcours fascinant tout autant qu'inspirant. Vous savez, on dit souvent que la vie est comme une montagne russe ou encore que l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais vous allez voir que… Hmm, on en a encore une autre démonstration aujourd'hui. C'est un homme de cœur, un homme passionné, un homme déterminé et aussi un homme résilient. Il est le cofondateur d'Ellipse Pro, il est coach et conférencier. On
1: reçoit aujourd'hui mon ami Jason Gagnon. Jason, comment ça va? Ça va très bien, Vincent. Merci pour l'invitation. Ben merci
0: d'être là. Merci de prendre le temps de venir te, te raconter de mon côté. Donc, c'est vraiment un privilège de t'avoir avec nous. Je pense que les gens vont découvrir quelqu'un de,
1: de très intéressant. Merci, c'est un privilège pour moi aussi. Et euh, par l'intro que tu as mentionné, je m'attendais à que quelqu'un d'autre sorte <rire> et qui vienne se joindre à nous. Mais... Je vous dis, mesdames et messieurs, <rire> c'est vraiment
0: lui qui est là, je vous le confirme. <rire> Jason, je disais tout à l'heure, passionné, déterminé, quelqu'un de fascinant, d'inspirant, mais de résilient aussi. Mmh. Que dirais-tu qu'on
1: débute peut-être avec ce parcours-là? Qui est Jason Gagnon et d'où vient-il? Absolument, ça va me faire plaisir. Euh, petit gars de Grambé, euh, né, euh, né là, euh, père francophone, mère anglophone, uh-huh. euh, je suis plutôt anglophone d'ailleurs, alors euh, des fois, euh, euh, on voit que j'... mon anglais sort et c'est correct, l'anglicisme des fois va nous aider. <rire> euh, famille d'entrepreneur, mon père avait des épiceries, des premiers goûts à Granby, uh-huh. alors euh, d'un très jeune âge, j'ai été euh, un j'ai été amené dans le monde des affaires. J'avais deux semaines et mon père m'a déjà amené dans les épiceries. Alors, toujours le petit slogan « nerd deux cannes de bine euh, » qui m'a suivi, mais qui m'a beaucoup aidé. Donc, tomber dedans quand on était jeune, comme on dit. Hein? Absolument, absolument. Je ne sais pas si tomber ou garrocher, <rire> mais c'est sûr que j'ai, j'ai rapidement développé une passion pour ça. Mm-hmm. commencé à travailler très, très jeune dans le magasin euh, et, euh, et vivre un petit peu c'est quoi le monde du commerce de détail euh, et tout ça de gestion. Euh, dans ce temps-là, les, les discussions autour de la table le soir euh, sont différentes parfois que les autres. C'était plutôt euh, la gestion ressources humaines, les finances, les opérations. Ça a un peu meublé euh, mon enfance et, et m'a aidé à devenir qui je suis aujourd'hui. Euh, travailler pour lui jusqu'à l'âge d'environ 17 ans, euh, vendu euh, les magasins okay. et euh, à cet âge-là, j'étais encore un petit peu trop immature euh, comme bien déjà le sont, euh, moi particulièrement. Euh, alors, euh, il a vendu et euh, j'ai transitionné pour aller vers euh, Loblas. quand il okay. vendu pour La À ce moment-là, tu avais 17 ans, J'avais ce que je dis. 17 ans. Donc, euh, donc vécu
0: dans l'entrepreneuriat oui. et du jour au lendemain, 17 ans, malgré. Malgré un parcours très entrepreneurial, on décide d'aller joindre une multinationale, mais dans le même secteur d'activité. C'est bien ça?
1: Absolument. Okay. Absolument. J'avais encore des croûtes à manger, comme on dirait. Euh, mon père me disait souvent, euh, on est jeune et on dit, on veut avoir la euh, le prochain poste, la oui. prochaine responsabilité. L'ambition, finalement. L'ambition, tout à fait. On voit ce que ça peut faire. Et je disais, pas euh, ben pourquoi que je ne pourrais pas être le prochain gérant de telle, telle affaire? Et il disait très très simple, combien de temps que ça prend pour couper une case de céleri J'en ai aucune idée. La journée que tu peux me répondre sur toutes les questions comme ça, tu pourrais être gérant pour moi.
0: Alors, retenez ça, mesdames et messieurs, si vous voulez avoir de l'ambition dans la nuit, dans la vie, il faut être en mesure de savoir comment couper une une, 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 une canne de céleri, une canne de céleri, ou une boîte de céleri. Voyez-vous, moi j'ai pas un passé anglophone, je la misère à m'exprimer par moments
1: aussi. Mais apparemment en 2020, les céleri vont être en canne. <rire> Alors, l'eau arrive dans ta vie. Absolument. Euh, donc, j'ai eu le côté, euh, je dirais, euh, famille. Mm-hmm. Là, j'avais le côté corporatif. Okay. C'est deux mondes, même si on a travaillé, on a vécu dans un monde euh, entrepreneurial, professionnel pendant un moment, c'est carrément deux mondes p- opposés. Euh, donc, graver les échelons pour eux. Euh, je, me suis, euh, je me suis rendu jusqu'à directeur de magasin pour euh, Lamblase à un très jeune âge, 200 employés. Euh, et, et très jeune âge, ça veut dire quel âge? Dans la vingtaine. Dans, dans la vingtaine. vingtaine, bravo. Absolument. Et euh, j'ai aussi, par la suite, commencé à donner les formations euh, pour eux euh, du bureau-chef. Alors, je formais les nouveaux gérants qui, qui arrivaient dans la, soit dans la bannière ou qui changeaient de département. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui, qui, qui est un gros challenge quand même quand on est jeune et on prend cette charge-là et on doit donner de la formation et montrer aux gens comment les choses doivent être faites. Euh, avec euh, des gens qui ont un certain âge de plus que nous, la réceptivité n'est pas toujours là. Justement, comment
0: ce petit
1: genou-là, per- permettons-nous le, le mot, comment ce petit genou-là a réussi
0: à transmettre son savoir et ses compétences face à des gens qui probablement le regardaient avec un œil
1: critique, je présume? Absolument, surtout qu'il était le fils d'un ancien propriétaire, <rire> oui. alors c'était encore plus de travail pour moi, mais c'est tout à fait, euh, les, les babines doivent suivre les bottines, exact. Et, et c'est exactement ça. J'étais toujours quelqu'un qui travaillait, euh, qui prêchait par sa paroisse et qui faisait les choses d'abord et avant tout. C'est comme ça que j'ai réussi à le faire, avec un pouvoir d'influence qui était la personne que j'étais. Donc ce qui était dit à un endroit était toujours dit à un autre endroit. Il n'y avait pas de il y avait pas de, 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 zone grise et euh, de cette façon-là, les gens me suivaient. Ça avait toujours cette
0: cohérence-là et cette authenticité-là absolument. amenait vraiment une, une crédibilité finalement.
1: Tout à fait avec le travail, il ne faut ouais. pas oublier beaucoup, beaucoup de travail, euh, mais quand on est toujours cohérent et on est toujours authentique, peu importe la situation, j'ai remarqué que les gens nous suivent. Ils ne font pas juste faire ce qu'on dit de faire, ils vont nous suivre et à tout moment.
0: C'est intéressant ce que tu dis là au niveau de l'authenticité parce que T'sais, souvent, on, 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 on va dire que pour, pour être un leader, il faut être un leader authentique. Et, et le leader est la capacité d'influence. Donc, tu viens quelque part de traduire ce point-là qui est, qui est extrêmement important. L'authenticité, c'est ce que je dis aussi régulièrement dans, dans mes conférences ou dans mes formations, mmh. à quel point l'authenticité projette une image vraie. Et les gens aujourd'hui sont naturellement attirés vers une authenticité. Il n'y a plus personne qui a envie de voir des... Des, ce que j'appelle des paddlers, finalement, il n'y euh, a plus personne qui a envie de voir ça et souvent sont détectés très rapidement,
1: oui? Absolument, euh, j'ai, ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait des erreurs, on s'entend, on est jeune, on a encore un égo, on est un petit peu immature, on voit grand. Euh, j'ai fait l'erreur d'être un, gest, d'être un, un, un gérant ouais. au lieu d'être un leader. Okay. Et pour moi il y, y a une distinction à avoir entre les deux, un gérant c'est quelqu'un qui va faire arriver les choses et un leader c'est quelqu'un qui va inspirer les gens à le suivre. Et la journée que j'ai réussi à faire ça et à voir la compétence des gens et les faire rayonner, c'est la journée que les gens m'ont suivi et que j'ai pu faire ce virage-là.
0: Très intéressant ce que tu dis là, puis je pense que les gens, les gens qui nous écoutent probablement, ça vaut la peine de, de, de répéter ce point-là que, pardon que je juge je très important, un, un, un gérant et un leader ou un gestionnaire et un leader. Donc un gestionnaire dit les choses pour qu'elles arrivent, tandis qu'un leader va inspirer les gens, va les faire rayonner pour que les choses arrivent. Donc on a vraiment une... une une, une connexion qui est complètement différente et c'est un point très, très important. Et on est beaucoup plus dans un air de leadership que dans un air de gestion ou
1: de direction. Absolument. Je crois que ça prend les deux. Mm-hmm. Parce que sans les gestionnaires qui sont là pour faire arriver les choses, qui ne voient peut-être pas, peut-être pas nécessairement plus grand ou qui n'ont pas accès à ça, oui. euh, c'est très important parce que les choses n'arriveraient pas sinon. Mais à travers de ça, on a besoin d'avoir un leader qui va élevé euh, tout le monde.
0: Et il y a eu la période d'entrepreneuriat familial, ensuite il y a eu la période de l'aubla.
1: Absolument. La suite, euh, la suite de ta carrière ou de ta vie s'est faite de quelle façon? Oui, en fait, la suite de la carrière, c'est, euh, c'est particulier. Euh, grandir dans cet environnement-là, à un moment donné, on se demande, euh, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Est-ce que euh, ce qu'on a toujours connu, c'est ce qu'on a réellement envie de faire pour le reste de nos jours? Euh, c'était un grand questionnement pour moi à ce moment-là. Et euh, je vais, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'ai tout lâché euh, soudainement. Et, et je vais expliquer un petit peu l'autre parcours de vie que j'ai, qui est un parcours un petit peu personnel. Et je pense qu'on va pouvoir mélanger les deux. Euh, j'étais à quand j'étais jeune. Okay. Euh, je pesais 300 livres. Aujourd'hui, euh, la plupart des gens ont du mal à me croire. Mm-hmm. Mais c'était réel, peut-être du fait qu'on avait des épiceries. Je ne sais pas s'il si y avait une <rire> connexion entre les deux. Oh, il peut peut-être avoir un lien avec l'alimentation, <rire> c'est certain. Euh, mais dû à ça, je me cherchais énormément. Euh, j'avais une espèce de personnage que, que les gens voyaient par mesure de protection. Et un jour, à un jeune âge, euh, encore une fois, à 17 ans, donc euh, la vente des épiceries, un peu la connaissance de soi, je me suis regardé dans le miroir un jour où j'ai dit « Aujourd'hui, c'est la dernière journée que je vais être comme ça. » Je me suis euh, levé le lendemain matin et pour 90 jours, j'ai mangé poulet et carottes et euh, je suis allé courir tous les jours. J'ai perdu 100 livres. Ok, pendant 90 jours consécutifs, tu courais tous les jours oui. et tu mangeais que du poulet et des carottes. Tout à fait trois fois par jour. J'avais aucune connaissance euh, à l'époque de, de tout ce qui est nutrition et entraînement et tout ça. Et je me suis dit, poulet, ça sent bien. Carotte, il y a des cannes de carotte. On parlait de cannes de céleri <rire> tantôt. Je, nous, c'était des cannes de carottes. Et euh, je suis allé avec ça. Et j'ai vu les résultats euh, déterminés absolument parce que j'ai décidé ce jour-là que c'était la dernière journée que j'étais pour laisser le personnage rayonner au lieu de moi. Wow! Fait que ça, ce que ça a fait, c'est qu'à un moment donné, un petit peu plus tard, à la fin de mon parcours avec euh, j'ai, je suis retourné euh, aux études pour euh, étudier en sciences sportives. OK? Parce que j'avais cette passion-là. Euh, j'ai étudié autant dans les magazines que des vidéos, tout ça, pour me, me refaire une connaissance, me refaire un, un, un corps, en fait. Euh, mais j'ai vu ce que ça, ça va avoir comme influence sur moi et je voulais partager ça avec les autres. Alors, pour approfondir mes connaissances, je me suis dit, je vais l'étudier, je vais avoir toutes les connaissances et après ça, je vais le mettre en application. Fin de mon parcours chez les je suis devenu entraîneur privé. Ok. Euh, à ce moment-là, on parle de quel poids, là? juste pour bien situer les
0: gens, on est parti de 300 livres, on était rendu… Euh... En
1: fait, euh, 300 livres, descendus, euh, 100 livres en, perdu 100 livres en trois mois, descendu à 170 livres. Parce que j'avais encore, euh, en anglais, euh, je dis « fat eyes ». Je me voyais encore trop, gros, absolument. -hmm. Et euh, je ne voyais pas qu'est-ce que j'avais l'air, même si les gens me le disaient. On, toujours, on regarde
0: avec nos propres lunettes. Et des fois, les verres c'est comme des miroirs déformants. Donc, ça nous amène peut-être pas nécessairement en véritablement, ce que, ce, que, ce que l'on est. Donc, c'est intéressant ce que, ce que tu dis là. Mm-hmm. Et à partir de là, par la suite, quand tu as commencé à étudier, j'imagine que, que le fat cest c'est-à-dire le miroir déformant, c'est un peu... Euh, Absolument. C'est, euh, c'est ça, s'est,
1: ça s'est produit un petit peu avant, okay. euh, avec ce que je lisais et tout ça. Mais euh, je me suis toujours donné le but de retourner au même poids musclé que j'ai eu quand je n'étais beaucoup moins musclé, euh, je me suis rendu à 265 livres à un moment donné euh, avec euh, un très faible pourcentage de gras, euh, prêt pour des compétitions. C'est ce que, c'est ce que je voulais faire, euh, même que j'ai eu des photoshoots et tout ça. Hein. Fait c'était très particulier de partir de « j'ai aucune confiance en moi » à je suis en bédaine euh, en train de me faire prendre en photo euh, pour inspirer des gens ». On, euh, est loin de la canne de bin, on est loin de la canne de bine, <rire> on est loin de la canne de bine, mais euh, c'est des cannes de thon aussi, ça oui, aide c'est énormément ça. si on veut avoir un faible taux de, de gras, de, de ça Effectivement. Je, je, peux, je peux vous le dire. J'en ai mangé, ça a donné qu'il n'était pas cher à l'épicerie.
0: Exactement, après, après le poulet et les, et les carottes, après le poulet et les carottes, c'est, les cannes de thon.
1: C'est ça, ceux et celles qui, qui sont dans le monde de l'entraînement vont reconnaître les cannes de thon, c'est ça. Canne de thon moutarde même, petite, ah. euh, si on veut rehausser un petit peu. <rire> Euh, fait que c'est ça, à, à ce moment-là, je j'ai, j'ai, suis redevenu un parce où que moi j'étais un petit peu plus à l'aise, je voulais plus euh, faire des compétitions et tout ça, mais je voulais vraiment aider les gens. Alors je suis euh, devenu entraîneur personnel, j'ai travaillé euh, dans ce domaine-là pendant trois ans, euh, vraiment pour but de redonner euh, le, le pouvoir aux gens euh, que qui tout le monde a en, en dedans d'eux en fait. Là. Euh, et tu en es un bon exemple. Finalement,
0: tu as repris ton pouvoir à partir du 300 livres, à partir de ce que tu as fait. Tu t'es réapproprié ton pouvoir. Et à ce moment-là, ben, par expérience et par vécu, ben, tu t'es permis, je présume, de, 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 et par toutes les études, tu t'es permis de, d'aider les gens à recouvrir leur propre pouvoir.
1: Absolument, absolument. Pendant trois ans, j'ai réussi à accompagner plus de 300 personnes dans ce cheminement-là. J'avais toujours... Ma façon de fonctionner avec eux, c'était très simple. Euh... Les gens qui s'assoyaient avec moi avant de signer le contrat, si je disais toujours une chose, c'est que moi je vais t'enseigner tout ce que vous avez besoin de savoir pour ne plus avoir besoin de moi. Je vais vous donner tous les programmes et les programmes de, d'alimentaire. Par contre, si vous n'avez pas de résultats, c'est à cause de vous. Vous êtes responsable de ça. L'abus était très simple, prenez responsabilité. Ouais. Ce que moi j'ai compris quand je me regardais dans le miroir. Pour qui on est, puis où est-ce qu'on se situe. Et faisons les choses pour atteindre nos buts. Alors les gens qui s'assoyaient avec moi, ils savaient exactement à quoi s'attendre, mais il n'y avait plus besoin de, de gens après, parce qu'ils avaient les connaissances et ils ont pris les responsabilités.
0: La responsabilisation, vraiment, c'est, c'est, c'est probablement une clé importante au, au succès de, à tous les niveaux. Pour moi, je trouve que c'est une clé qui, qui vaut la peine de parler et c'est ce que tu viens de mentionner également. Mm-hmm. Trop souvent, on va délaisser notre pouvoir dans, la main, dans les mains des autres, tandis qu'on a notre propre pouvoir et notre propre responsabilité dans, 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 dans bien des actions qu'on a à faire. Mais, euh, bravo, c'est, un, c'est, un, c'est un, un parcours jusqu'à maintenant extrêmement intéressant, mais j'ai hâte d'entendre la de suite.
1: <rire> oui, bien merci. Euh, la suite, euh, c'est, euh, c'est ça, c'est, on, on vit des montagnes russes. Fait qu'autant qu'on a dit, on reprend son pouvoir, mais parfois on a des petits démons qui existent encore, qui sont cachés et qui vont renaître à des moments un petit peu inattendus. Euh, le fait, de, j'ai, j'ai eu un, un passage avec ma mère euh, quand j'étais jeune qui était plutôt difficile, qui m'a marqué euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps même, euh, combiné avec le fait d'être obèse, euh, tout ce que j'ai vécu, quand on est obèse, quand on, on a ce surplus de poids-là, malheureusement, la société n'est pas très euh, gentille à notre égard, euh, surtout quand on est jeune. Ouais. Alors, on sait dans les cours d'école tout ce qui peut se dire. Alors, je traînais tout ça et malgré du fait que j'avais accompli des choses, malgré le fait que j'avais repris un petit peu mon pouvoir et que j'avais aidé des gens à reprendre prendre de l'heure, euh, je vivais avec la dépression. Euh, une une forte dépression, euh, je dirais même que peu de gens voyaient mais qui était euh, très existant euh, et puis ça, ça a mené à à une débandade, honnêtement dans ma vie euh, au point où ce que je me suis arrangé pour tout perdre et euh, et, (coughs) je suis devenu itinérant Euh, à 28 ans que, aujourd'hui, j'ai 37 ans. Euh, c'est quelque chose que je pensais jamais vivre. C'est quelque chose qui, qui est arrivé parce que ça devait arriver. Mais je peux te dire qu'au moment que c'est, cette situation-là s'est produite, je ne comprenais pas pourquoi.
0: Pourquoi tu t'es retrouvé là? Absolument. Parce que tu disais précédemment, mais premièrement, merci de rire comme ça, partager ça avec nous. Sais, on le voit, on, on le constate que ce n'est pas... Euh... C'est n'est pas simple. Euh, merci, c'est vraiment un privilège que, que tu nous fais aujourd'hui. Mais je, je, tu disais tout à l'heure, j'ai fait, j'ai, j'ai tu fait, n'as pas dit le choix, mais à quelque part, tu as dit, je me suis arrangé pour me retrouver là. Yeah. Puis en même temps, tu viens de dire, je ne sais pas pourquoi je me suis rendu là. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un recul, tu es capable d'analyser ça ou pour toi, ça demeure encore nébuleux,
1: là, ce passage Non, en fait... Tu... Je me suis arrangé, mon sous-conscient a arrangé que je rende là. Okay. Euh, c'est quelque chose qui devait arriver parce que le chemin que j'avais entrepris menait dans le mur. Okay. Euh, consciemment, je n'étais pas conscient de pourquoi ça m'arrivait. Je me disais, comme souvent les gens vont se dire, pourquoi moi? Uh-huh. Pourquoi encore? Euh, je ne mérite pas ça. Tout ce qu'on peut se dire... Je les avais, ces pensées-là. Les pensées étaient là, là et je les choisissais, comme qu'on fait toujours. Mais les pensées ne nous appartiennent pas, c'est des pensées qui sont là simplement. Mais quand, on, on, en tout cas pour moi, pour ma part, j'étais dans quelque chose qui faisait en sorte que je me, je, m'attache, je m'accrochais après le négatif. Et j'ai, je vivais de façon euh, victime parce que je trouvais que j'avais vécu des choses euh, qui m'ont mené vraiment dans un, un passage peu intéressant, très mouvementé, euh, très rebelle, qui a mené au point où ce que la vie et, et une partie de moi définitivement, que je pourrais dire mon sous-conscient, s'est arrangé, qu'on laisse tout aller. Et, et, et vraiment de tout laisser aller parce que je me suis retrouvé dans la même ville que euh, mon père était, qui est quand même à l'aise financièrement, euh, avec des amis et tout, euh, dans une boîte de carton euh, l'hiver à moins 30 Mais c'est un choix que j'ai fait, et c'était le début de Jason Granby. Alors le début de Jason, il n'a pas commencé à grimper. La renaissance de Jason a commencé euh, un, un mois de décembre à Magog. Et, et, et pourquoi tu dis que c'est là que tout a commencé? C'est, c'était,
0: c'était les barrières qui ont tombé? Qu'est, qu'est, c'est quoi cet élément déclencheur-là qui dit à partir de ce jour-là, c'est vraiment Jason qui, qui, qui a pris le dessus?
1: Plus d'excuses. Hum. Plus d'excuses de rien. Tu sais, euh, on, on, s'a- on peut s'accrocher après beaucoup de choses. Mais à un moment donné, pour moi, en tout cas, j'ai été face à une situation que je n'avais plus d'excuses. Je ne pouvais blâmer personne. Je ne pouvais pas m'accrocher après rien. Euh, j'étais face à une situation et pour la première fois de ma vie, en fait, euh, j'avais pas d'influence externe. J'étais seul avec moi-même. Et c'était probablement la première fois que je me suis réellement mis à poser des questions. Et, et c'est la première fois que j'ai que j'ai réalisé à quel point que je devais prendre responsabilité pour ma vie. Et, et pas juste le dire. Parce que on, on, c'est facile de le dire. Parce que c'est, c'est, c'est particulier quand même. Parce qu'on parlait tout
0: à l'heure de, de responsabilisation auquel as accompagné des gens à reprendre leur pouvoir, à se responsabiliser. Mais en même temps, à l'autre bout de ce spectre-là. On, parlait du, on parle du volet victime mm-hmm. et on parle du volet de dire ben, « je, je me suis redécouvert et j'ai repris ce, ce, ce pouvoir-là ». Et on est quand même à, à deux antipodes. Mm-hmm. Euh, et comme tu dis, ben, c'est beau de le dire, mais à quelque part, il faut le vivre, mais, mais quand même, tu ne te l'es pas rendu facile pour vivre cette, vivre cette, cette, en fin de compte, cette prise de conscience-là. Euh, c'est, c'est quand même, ça, ça, ça demande un certain. Euh, on parlait de montagne russe, là. Je pense mm. qu'on on, on vient de prendre le bout le, bout le plus à le pic, plus le plus abrupt possible pour,
1: pour, pour aller jouer dans la montagne russe. Je oui. Euh, chacun son parcours, chacun son histoire. Et, et pour moi, j'ai, j'ai, j'ai malheureusement tendance à avoir besoin de quelque chose d'assez grand pour me faire comprendre des choses. Euh, j'ai une tête très dure. Mais euh, dans tout ça, notre histoire est toujours avec nous. Peu importe les avancées qu'on fait. Et avant qu'on devienne, euh, qu'on accepte notre histoire, qu'on pardonne les gens et qu'on se pardonne surtout soi-même, notre histoire va toujours finir par faire surface. Et. Peu importe les gens que j'ai pu accompagner, peu importe les avancements que j'ai pu faire dans ma vie, autant professionnelle que personnel, euh, j'avais pas accepté certaines choses, j'avais pas pardonné certaines personnes et je n'étais surtout jamais pardonné moi-même.
0: Bravo. Je, 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 j'ai n'ai pas d'autres mots que… Je pense que c'est, euh, c'est comme tu disais, notre, notre histoire nous appartient. Moi, ce que j'entends, c'est, c'est, c'est beaucoup de résilience, mais surtout beaucoup d'authenticité. Euh, et, et, et en tout cas, moi, ça, 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 me, ça me touche énormément que, que tu partages ça avec nous. Euh, je, je parlais de montagne russe, mais, euh, je, mesdames et messieurs, je parlais de montagne russe. Je ne pensais pas qu'on allait aller euh, dans les plus hautes sphères euh, à ce niveau-là. Euh, combien de temps on vit là?
1: Pas longtemps. Okay. C'est, euh, c'est la beauté de l'histoire, euh, quelques semaines. Okay. Euh, pourquoi? Parce que j'avais un, un groupe de personnes autour de moi quand même qui était là pour moi. Et euh, la journée que j'ai pris conscience d'où j'étais, euh, responsabilité, pourquoi je m'étais rendu là, euh, j'ai émergé de ça étant quelqu'un complètement différent.
0: Donc, l'élément déclencheur a été la prise de conscience?
1: Absolument. La, la prise de conscience, l'acceptation et surtout le pardon. Parce que quand je me suis pardonné, moi surtout, quand j'ai pardonné certaines personnes dans ma vie, c'était la clé pour remettre. Et tu te présentes différemment dans le monde, absolument en partant. Alors j'ai pris mon petit change et j'ai cogné aux portes euh, de de certaines personnes euh, pour repartir du bas. De, de certaines entreprises que j'étais à la tête, et puis, euh, comme tu disais tout à l'heure, ça prend l'humilité absolument, mais après d'avoir vécu ce que j'ai vécu, il n'y a plus de problème. On n'a pas de problème avec ça.
0: Quand tu dis que tu es allé cogner à la porte l'endroit oui. où, tu, où tu étais en, en mode de gestion, oui. si je comprends oui, bien, c'est-à-dire que tu as décidé de retourner dans le domaine de l'alimentation?
1: En fait, euh, mode survie, on a ouais. ce, ce combattant à l'intérieur de nous. Euh, tout ce que je savais faire, en fait, je croyais que je savais faire, c'est vivre dans le monde alimentaire. Alors, euh, je suis allé cogner une porte chez La Blase pour être en valeur. OK, donc tu
0: es retourné dans le secteur où tu étais. Absolument. Oui, ça prend beaucoup d'humilité pour le faire, mais comment on se rebâtit à travers ça? Et comment on gère le regard des autres?
1: Il euh, ne faut pas s'en faire. Je sais que c'est cliché, c'est... tout le monde le dit, mais je peux vous dire honnêtement, euh, le regard des autres ne va jamais euh, côté le regard que nous, on a euh, sur soi-même. Et puis, de dire... En fait, la, la meilleure façon que je pourrais le dire, c'est qu'on euh, n'est jamais notre titre. On est simplement la personne qui, qui possède la chaise.
0: Mm-hmm.
1: Tout à fait. Alors, euh, j'avais une chaise de gestionnaire à un moment et après ça, j'avais une chaise de d'emballeur. Mais ça, la chaise ne fait pas l'être humain, ne fait pas l'individu il ne fait surtout pas sa valeur. C'est ce que j'ai compris. En comprenant ça, je voyais les choses d'une façon très différente. J'agissais dans le monde et avec les gens d'une autre façon euh, et euh, l'ascension euh, s'est fait très, très rapidement à ce, à ce moment-là. Euh, et, et les gens autour de moi euh, se sont ralliés pour m'aider euh, définitivement. Euh, alors, euh, c'est, c'est quelque chose euh, que je suis redevable et j'apprécie euh, tout ce qui, ce qui m'a été à faire. Euh, graver des échelons, déménager de ville, euh, toujours dans le commerce de l'État pour les épiceries. Euh, j'ai travaillé avec IGA, avec Métro, avec, euh, j'ai retourné même avec Maxi qui est une soudission de 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 la blaze et euh, après ça encore une fois il y a quelque chose qui me disait t'es pas à la bonne place euh, étant pas à la bonne place je cherchais d'autres choses euh, et Walmart Walmart était quelque chose que j'avais toujours entendu parler comme quoi que c'est pas un bon endroit de travail, respecte pas les gens. Et la raison pour laquelle que j'ai quitté l'entreprise que j'étais à ce moment-là, c'était mes valeurs ne s'alignaient pas avec les valeurs de l'entreprise. Mm-hmm. Ce qui était dit sur les posters euh, n'était pas ressenti dans l'entreprise en tant M'en que... Manque de cohérence entre, entre ce qui était dit, on revient encore à ce niveau-là. Manque de cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait, les bottines et les babines. Tout à fait, tout okay. à fait. Et je le ressentais et c'était quelque chose qui vibrait à l'intérieur de moi très très fort. Alors... Euh, quelques temps, des échanges et tout, euh, je suis allé euh, chez Walmart finalement. Et euh, un parcours de quatre ans qui m'a apporté beaucoup de choses. Euh, tout est partout, j'ai, j'ai pu gérer environ 6 000 employés, 1 wow. milliard de chiffres d'affaires. Euh, j'ai, euh, j'ai pu étudier à Harvard. Euh, j'ai, pu, euh, j'ai, j'ai pu faire beaucoup de choses. Euh, organiser des conférences, euh, parler devant des milliers de personnes euh, et surtout aider les gens à, à rayonner. Euh, que j'ai j'ai, j'ai fini ce bout-là un peu de la même façon que je l'ai commencé, mais avec deux, deux mondes très
0: différents. Je sens une émotion encore là, qui oui. est là, euh, qui est, je pense, différente
1: de l'autre. Si mm-hmm. tu avais à les qualifier, tu me dirais quoi? Um, c'est, c'est impressionnant quand on sait qu'on... Quand j'ai commencé chez Walmart, en fait, mon père me dit, c'est la plus grosse... la plus grande erreur que tu vas faire de ta carrière. Ok. Et euh, son j'ai... père qui a
0: quand même été celui qui nous a fait grandir dans le monde des entrepreneurs. Tout à, fait. Et de tout à fait. Donc, ça doit avoir
1: un certain poids. Ça bien. a un certain poids. Définitivement. Euh, par contre, euh, a, a approuvé mon choix quand même euh, en me disant, euh, ben, tu auras juste à nous prouver que c'était la bonne. Et je crois à ce moment-là, c'était une des premières fois où je, je me suis vraiment senti un peu en avec moi-même et j'ai dit non, j'ai pas besoin de prouver à personne à part moi-même que c'est la bonne décision, mais je sais que c'est une transition. Je sais que je vais être là 3 4 ans maximum, j'ai quelque chose à les vivre, je sais pas c'est quoi. Mais finalement aujourd'hui, 5 ans plus tard, je sais c'est quoi et l'émotion qui qui est arrivée c'est que ça m'a préparé à ce que je fais aujourd'hui. En fait, tous les éléments que j'aurais probablement pas pu m'offrir, que je savais pas que j'avais besoin, me sont, étaient offerts pendant ce moment-là, pendant ce passage-là, et j'avais des choses à vivre aussi, mais euh, j'ai tellement bénéficié, j'ai tellement eu de cadeaux de la vie euh, à travers de de cette organisation-là, que euh, je je sens une très grande joie, euh, en fait, pour, pour mon passage. Et depuis combien de temps maintenant que Walmart ne fait plus partie de ta vie? Ça fait depuis janvier. Okay. Cette année, euh, je disais qu'il m'avait préparé à certaines choses. Le fait de. C'est, 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 c'est drôle, en fait. Là. Tout le monde. La plupart des gens, quand ils parlent de Walmart, ils vont dire euh, Fais-tu la toune le matin, la petite chanson? <rires> et oui, on l'a fait. Tout le monde la connaît. Euh, même dans nos réunions, nos congrès, on, on le faisait et on prenait plaisir. Et, et, la plupart des, des, des associés, ce ne sont pas des employés, c'est, c'est des associés. associés. Euh, si on ne le fait pas, ils sont frustrés. Parce que ça fait partie de la culture. C'est la naissance de Walmart. C'était être, se retrouver en groupe et se motiver et s'inspirer. Et la toune du matin, Walmart était ça. Mais ce formule là faisait en sorte que tu pouvais avoir 50, 100, 200 personnes, des milliers de personnes en avant de toi pour chanter une tune, mais ça nous expose à quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui, puis c'est de pouvoir parler en public, c'est de pouvoir se laisser rayonner dans quelque chose qui est plus grand que nous, que souvent on a peur, je me souviens à l'école quand j'étais jeune, tu me parlais d'exposé oral, <rire> j'étais le premier en dessous du ciment, et tu te trouves face à... Tous les jours que tu rentres travailler, tu dois parler avec, ces, avec cette gang-là. Tu dois faire oui la attend du matin, mais tu dois inspirer continuellement des centaines de personnes. Fait que ça ça, ça fait un beau passage, un, un, un bel apprentissage euh, pour moi.
0: Donc, depuis janvier, tu as démarré ta propre business. Tout à fait. Donc, comme on disait, euh, d'entrée de jeu, quand je te présentais, on parlait de coach, de conférencier et de cofondateur des Petits Pro. Tout à fait. Euh, ça t'occupe de quelle façon pour l'instant? Peut-être juste de voir un tout petit peu au niveau coaching, coaching d'affaires, coaching personnel, de quelle façon?
1: Les deux, en fait. En fait euh, je... Puis ça aussi, c'est quelque chose. Euh, quand, on... quand on démarre en entreprise, on a beaucoup d'influence. On a bou- beaucoup de gens qui veulent nous influencer pour notre sécurité, pour notre survie, pour notre réussite. Ouais. Euh, 20 ans au niveau de la gestion, pour tout le monde et moi-même, le choix logique donne des, des coachings ou des consultations de gestion de leadership. Euh, c- en fait, ce qu'on n'a pas parlé, c'est une chose en fait qui, qui m'a sauvé la vie, honnêtement, euh, quand j'étais dans mon plus creux, si j'écoutais une vidéo de Tony Robbins. Ok. Euh, je ne sais pas pourquoi je suis tombé dessus. Euh, ça a donné comme ça et c'était Tony Robbins qui donnait son tel temps Et c'est la première fois que j'avais vu ce coach là. Ok. okay ce cet homme-là qui est reconnu à travers le monde. Tout à fait. Et euh, la façon qu'il avait parlé et les choses qu'il avait dit, euh, c'était juste un déclencheur qu'il y a une possibilité, il y a quelque chose, connaissance de soi et tout ça. Je, le développement personnel, ça a allumé une flamme incroyable qui a fait que j'ai, j'ai passé les dix dernières années de ma vie dans le développement personnel, à me certifier en tant que coach, à lire un livre par semaine minimum. Elle aller à des congrès, à échanger dans ce domaine-là qui m'ont aidé dans mon parcours de gestionnaire mm-hmm. euh, énormément. Je, je, je crois que j'avais plus de, d'employés qui venaient me voir pour des conseils euh, et des consultations que pour savoir ce qui devait être fait le jour. C'est, c'est, c'est particulier. Donc, fait.
0: en d'autres mots, le rôle de coach d'aujourd'hui est tout simplement une continuité du processus à de gestionnaire? Définitivement, mm-hmm.
1: définitivement. Euh, et quand, je suis, quand j'ai démarré en janvier, euh, j'ai décidé de faire le saut. C'était plutôt au niveau de, de, des affaires, oui. mais il y avait toujours quelque chose à l'intérieur de moi qui disait « N'oublie pas ton côté personnel. Mm-hmm. N'oublie pas tout ce que tu es au lieu de faire ce que tu crois ou ce que tout le monde croit que tu devrais faire. Mm-hmm. » Parce qu'on est encore dans une société qu'on parle de développement personnel, on parle de spiritualité, on parle de certaines choses, que c'est encore un, un peu...
0: Il y a encore des tabous et des craintes autour, euh, autour de tout ça. Tout à fait, et effectivement.
1: Tout à fait. Euh, fait que d'avoir des discussions avec des gens, d'avoir des consultations, de, 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 de vivre un petit peu dans ce domaine-là, de baigner dedans, m'a permis vraiment de voir que je, qui je suis et ce qui devrait être euh, mis à l'avant-plan, et non ce que j'étais ou ce que j'ai fait. Et, et qui je suis, je vais le dire en anglais, c'est heart set, mindset soul set, health set. Et j'ai pas trouvé encore un moyen de le dire en français, c'est pas aussi sexy. Euh, je vais travailler là-dessus. Mais en fait, c'est tous les éléments de ma vie qui sont importants pour moi, qui m'ont aidé à devenir l'homme que je suis aujourd'hui, euh, qui, qui sont ma force. En fait une de mes forces. Alors aujourd'hui c'est que tu sois un, que tu, tu veux juste de l'aide au niveau personnel, que tu sois un entrepreneur, que tu sois un CEO, que tu sois un gestionnaire, il faut commencer avec l'être humain. Et je crois que mon parcours, autant professionnel que personnel, le démontre bien. C'est que si on n'est pas bien, peu importe ce qu'on accomplit, peu importe ce qu'on fait, puis peu importe ce qu'on cherche, on va finir par être vide. Mm-hmm. Et en fait, ça, ça me permet de dire pourquoi j'ai, j'ai arrêté, euh, j'ai décidé de quitter le monde du commerce de détail, C'est que moi-même, personnellement, j'ai atteint un niveau que je croyais toujours vouloir. Et quand je me suis rendu là, je me sentais vide. Parce que je n'avais pas l'impression d'aider les gens de la façon dont je savais que je pouvais le faire avec un message, avec un parcours, avec quelque chose. Alors pour moi, c'était très simple. Je devais absolument être dans le monde privé et faire quelque chose qui me passionnait. Et honnêtement, le 10 ans dans le développement personnel a, a vraiment euh, meublé qui je suis aujourd'hui. Alors, euh, c'est, c'est ça. Alors, des consultations, des coachings, euh, oui, professionnels. Par contre, on commence avec l'individu. Oui. Et quand on est en mesure de, d'aider les gens à donner la meilleure version de soi-même, à ce moment-là, tout le reste devient beaucoup plus simple. Pas facile, mais devient simple.
0: C'est, c'est, de, c'est un défi de, 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 pour un entrepreneur ou un professionnel encore, ou même un travailleur autonome, d'être capable de dissocier l'individu de l'entreprise, où ça, ça, ça demeure, mais pourtant, on, on, on se doit de le faire et on doit, comme tu dis, je pense, euh, débuter, débuter par l'humain, parce que l'humain est derrière toute entreprise, est derrière tout travailleur autonome, est derrière tout professionnel. Mais effectivement, juste déjà la prise de conscience de ça est, est, est un point important et tu l'as amené d'une façon, euh, d'une façon remarquable. Est-ce que maintenant, dans cette nouvelle carrière, avec un parcours aussi euh, riche, euh, parce que malgré les, les, malgré les périodes plus noires, je pense qu'il y a une richesse incroyable qui se traduit à travers ton parcours. En tout cas, pour moi, il est extrêmement inspirant. Et je suis convaincu que pour les gens également, il est extrêmement inspirant. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde dans le
1: rétroviseur, on referait le même parcours? Absolument. Absolument. Et c'est une question qui m'est posée à chaque fois que, que je, je m'ouvre et que je, je décide de partager. Euh, que je fais de plus en plus, honnêtement. Euh... Je changerai absolument rien. Ouais. Je, je crois que tu le dis de la meilleure façon que je pourrais le dire. C'est ce que j'ai vécu m'a apporté une richesse mm-hmm. qui ne s'achète pas. Tout à fait. Et, et, et cette richesse-là euh, va être avec moi pour toujours. Et, et, et toujours ce qui conduit tout ce que je fais, toutes les décisions que je prends et la façon que je décide de contribuer dans le monde aujourd'hui.
0: Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, cette, cette richesse-là, c'est, c'est telle, comme tu disais tout à l'heure, chaque personne a son histoire qui lui appartient. Donc, ton histoire aujourd'hui, elle teinte continuellement tes journées, elle fait partie de toi, elle t'aime tes journées personnelles et professionnelles, donc tu, à quelque part tu t'en inspires quotidiennement pour être en mesure d'avancer encore dans cette nouvelle carrière-là. Oui. Et à la lueur de tout ça, quelle est cette quête, ou c'est quoi la mission aujourd'hui d'un, d'un Jason Gagnon, coach, conférencier, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est donné comme, comme visée ou comme, comme pourquoi? Pourquoi faire ce qu'on fait aujourd'hui?
1: En fait, euh, en anglais, euh, encore une fois, euh, je dis toujours « Give hope to the hopeless ».« Donner l'espoir aux gens qui n'ont pas d'espoir ». Et ça, c'est, c'est vraiment, mm-hmm. euh, je crois, euh, l'image de mon parcours. Mm-hmm. J'étais euh, quelqu'un qui était sans espoir à plusieurs reprises, euh, trois moments majeurs, en fait, dans ma vie. Euh, et quand j'étais sans espoir, il y a quelqu'un, quelque chose, à un moment inattendu qui a fait en sorte que je pouvais tourner la page et rebondir. Fait cette que...
0: étincelle-là que certaines personnes recherchent, mais Absolument. que par
1: moments elle est tellement présente qu'on ne la voit pas, pour certains. Tout à fait. Mm-hmm. Tout à fait. Alors aujourd'hui, cette quête-là, cette ou cette mission-là, pour moi, c'est euh, de permettre à tout le monde de rayonner, mm-hmm. de, d'être l'espoir dans la vie de, de chacun, quand il croit qu'il n'y en a pas. C'est de, d'aider les gens à s'élever à travers de tout ce qu'ils vivent. Parce que Dieu sait qu'on, que tout le monde vit quelque chose. Ouais, tout à fait. Chaque, pers- chaque individu chaque a son histoire, a son parcours, a, a sa, sa, sa journée. On ne sait jamais ce que quelqu'un peut vivre dans une journée. On ne sait jamais ce que quelqu'un peut vivre la nuit passée. Alors euh, la quête en fait là, c'est, c'est juste ça, c'est rien, de, c'est rien de, 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 d'extraordinaire, c'est rien pour révolutionner le monde, c'est simplement d'être l'espoir dans la vie des gens et de permettre à ces gens-là de rayonner et de s'élever et surtout de voir qui, qui, que chacun a déjà ce qu'ils ont besoin pour devenir leur propre héros
0: mm-hmm. à
1: l'intérieur de soi. Alors, c'est la raison pourquoi aujourd'hui conférence, c'est la raison pourquoi euh, tu as mentionné Ellipse Pro. Oui. Ellipse Pro, euh, très, très simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on a créé une communauté d'entrepreneurs qui ont pour but de briser les barrières de la langue et de s'engager à s'élever ensemble à travers de ça dans un contexte d'affaires. Parce que ce que j'ai compris toute ma vie, c'est le fait que je suis anglophone m'a ouvert des portes qui ne sont pas toujours ouvertes à des gens qui malheureusement n'ont pas l'anglais comme mm-hmm. deuxième langue ou première langue. Mm-hmm. Euh, j'ai vu des collègues, j'ai vu des amis euh, s'effondrer quand ils étaient face à une situation qui devait parler en anglais. Et euh, je me suis revu à chaque fois. À chaque fois que j'ai vu quelqu'un Laisser la meilleure version de soi-même à la maison, quand il devait parler en anglais, ça, ça venait me chercher. Mm-hmm. Alors, euh, j'ai décidé avec, euh, avec ma partenaire de créer euh, Ellipse Pro, que justement, on aide les entrepreneurs, les gestionnaires du Québec pour l'instant, euh, de, de s'élever, de briser les barrières de la langue et de réunir à l'international parce que les gens au Québec, ont du potentiel incroyable et malheureusement, c'est pas tout le monde qui est en mesure de le mettre à
0: l'avant. Oui. Exactement. Donc, partager ton message et aider les gens à, à, à se réapproprier leur pouvoir pour rayonner davantage, C'est pas juste ici au, au Québec, il y a aussi probablement des gens de l'Europe qui nous regardent, faitement de traverser euh, ces frontières-là euh,
1: le plus possible. Oui, exactement. et, et dans, dans toute toute cette quête là euh, pour aider les gens de cette façon là, euh, je suis en train de créer en fait une plateforme qui va donner la qui va donner euh, le, la possibilité aux gens, oui, qui va donner la possibilité aux gens d'avoir accès à des grands dans l'industrie mais qui sont peut-être un petit peu trop dispendieux pour certaines personnes. Et ce que je veux dire par ça, auparavant, si j'avais, quand je n'avais pas beaucoup de sous, si j'avais un moyen d'avoir accès à quelqu'un qui m'inspirait, euh, pour m'aider, me mentorer et pour passer à d'autres choses, je l'aurais pris. Mm-hmm. Aujourd'hui, les gens qui, ne sont, qui n'ont peut-être pas les moyens ou qui ne connaissent peut-être pas la bonne personne ou ne savent pas qu'ils ont besoin de quelqu'un pour l'accompagner dans peu importe la sphère de leur vie je crois qu'on devrait offrir cette possibilité-là aux gens alors je suis en train de créer une plateforme qui va donner accès au plus grand à tout le monde et à un, un prix qui est raisonnable parce que je crois qu'on devrait avoir accès à une introduction à ces gens-là Intéressant! Je pense que
0: j'ai déjà probablement bien de gens à l'écoute <rire> qui sont très intéressés et moi le premier Donc. Euh, Très hâte de découvrir ça, ça s'en vient. Tu nous tiendras informés, ça me fera un plaisir de, de partager avec,
1: avec nos auditeurs à ce niveau Absolument. Et la raison pour laquelle que je le fais, c'est étant anglophone, Oui. je me suis rarement senti euh, chez moi, au Québec. Même si la plupart des gens qui me rencontrent euh, ont de la misère à croire que je suis anglophone, je le suis. Alors, ironique, que j'aide les gens à briser les barrières en anglais. Ah, en anglais. Et quand moi, je ne suis, euh, suis pas francophone au, en partant, et des fois, je cherche soit mes mots ou euh, comment m'exprimer. Euh, mais j'ai vécu des choses dernièrement qui ont fait en sorte que pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de, 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 de vraiment accepter que je suis Québécois. Et une des choses qui me dérangeait beaucoup, c'est « né pour un petit pain <rire> ». Ouais. C'est très culturel au Québec.
0: On a beaucoup entendu, effectivement, être « né pour un petit pain ». Tout à fait. Alors, au lieu de dire « je vais quitter un endroit »… À cause de, probablement d'un choc de valeur, comme on parlait tout à l'heure, et comme on, a des, on peut tous vivre, effectivement, ça peut très
1: bien arriver. Exactement. Pour la première fois, je me suis dit « je vais prendre tout ce que j'aime ». Ce qui m'inspire, qui m'aide, qui existe dans le monde. Et je vais l'amener au Québec parce que je suis fier d'être Québécois. Et je vais rester ici et je vais aider les gens à s'élever. Alors, c'est la raison pour laquelle que, que cette nouvelle quête euh, a pris naissance. Parce qu'on euh, n'est pas né pour un petit pain. C'est vrai. Et on ne devrait pas être limité à ça. Si j'avais à te demander... Aujourd'hui,
0: avec tout ton parcours, comment tu définis le succès ou la réussite? Tu me traduirais
1: ça comment hmm. C'est une très bonne question. Euh, en fait, c'est, le succès pour moi, c'est simplement de vivre chaque journée la façon dont j'ai envie de le vivre. C'est simple. Euh, je crois que la journée qu'on est en mesure de décrire clairement c'est quoi, de se créer euh, un plan pour l'atteindre et de travailler pour l'atteindre, on a du progrès. Et quand on a du progrès, on devient épanoui. Parce que la quête ne devrait pas être la destination. La quête devrait toujours être le voyage. -hmm. Alors pour moi, le succès, c'est le voyage. C'est beau.
0: Intéressant. C'est la première fois qu'on me fait l'analogie, mais je la trouve... Je, je, je vais la garder, je vais la garder. À quelque part, je la trouve extraordinaire. Quel regard tu portes aujourd'hui sur le monde des affaires Quel est pour toi cet environnement des affaires-là Parce que bon, on est conscient que le monde des affaires a changé. Euh, l'arrivée d'internet est venue, euh, est venue modifier bien, bien des choses oui. sur notre façon de consommer ou notre façon de s'instruire ou de s'informer. Ça a des répercussions énormes sur le monde des affaires. Mmh. Je suis convaincu que euh, les auditeurs ont, ont eu aussi euh, une, une, un paquet d'exemples euh, d'être conscients que le monde des affaires a vécu une certaine transformation, quoiqu'il reste certains fondamentaux, c'est certain. On, euh, mais c'est quoi le regard que tu poses sur, sur les affaires aujourd'hui?
1: En fait, je dirais deux choses. Un, tu parles un petit peu du virage numérique. Mmh. Euh, je crois que si on n'est pas en mesure de voir ce qu'on est aujourd'hui, et de voir où ça s'en va, et embarquer dans, dans ce voyage-là, cette évolution-là, maintenant, euh, ça risque d'être très, très difficile. Okay. J'ai, j'ai assisté à une conférence la semaine dernière qui, qui disait, euh, pour l'action de grâce, il n'y avait seulement que 2, 2% des gens de la foule qui avaient mis à jour les heures d'ouverture sur Google. C'est quelque chose qu'on ne pensait pas auparavant, mais aujourd'hui, tout le monde prend son téléphone et est-ce que le magasin est ouvert? Ils vont regarder les heures d'ouverture. C'est quelque chose de de très, très simple, mais qui a un impact majeur.
0: C'est aujourd'hui tout ce qui est Internet est est devenu euh, la voie communicationnelle numéro un de la relation entre le consommateur et et, et les entreprises. à tort ou à raison, on, 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 on le néglige ou au contraire, on lui donne peut-être trop d'attention parce qu'il ne faut quand même pas on parlait tout à l'heure d'humain. Il mm-hmm. ne faut pas oublier mm-hmm. ce, 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 cet humain-là derrière. Je pense qu'il y a un équilibre à faire, mais immanquablement, il y a un virage qui a été entrepris. Mm-hmm. Et si on ne prend pas ce virage-là, malheureusement, on, on risque de manquer
1: le bateau. Tout à fait. Et, et je l'ai vécu à plusieurs reprises, comme bien des gens l'ont vécu définitivement. C'est avec l'arrivée euh, de l'intelligence artificielle, avec mm-hmm. l'arrivée euh, de... Une, une, une caisse euh, euh, qui euh, automatique, automatique. Oui. Euh, on, on parle des jobs. Oui. J'ai, je l'ai souvent entendu, exact. mais en fait, ce qui arrive et ce qu'on oublie souvent, c'est l'automatisation des choses permet à l'être humain d'offrir le service oui. qu'on n'a on a peut-être pas les moyens d'offrir présentement. Et l'innovation, ce n'est pas un produit, L'innovation, c'est un être humain. Mm-hmm. C'est l'être humain qui crée l'innovation et l'évolution des choses. Alors, si on, on est en mesure de la regarder de cette façon-là, on, la, notre relation change complètement.
0: Moi, j'ai toujours dit que l'innovation part de soi. C'est, c'est, l'innovation, c'est une revalorisation du passé. Oui. On a juste à, à, à regarder tout, 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 enfin, non, tout ce qui nous entoure et on se rend compte que ben, le commerce en ligne aujourd'hui, ben, si on recule plusieurs années en arrière, euh, bon, ça va travailler au âge, mais à quelque part, on avait le catalogue SEALS ici c'est au vrai. Québec où c'est encore vrai. une fois, on, moi, je me souviens très bien quand j'étais tout petit, distribution aux consommateurs où on se rendait au, au, au magasin et il y avait un comptoir et on rentrait notre code. À quelque part, c'est un peu le même principe, mais c'est tout simplement qu'il a été revalorisé et qu'il y a une plateforme communicationnelle qui est complètement différente. Mais, mais pour moi, c'est de l'innovation innovation, c'est mais on, on ne part pas de zéro, on ne parle pas nécessairement d'invention. Donc il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses au niveau à faire qu'on on, on doit s'adapter, parce que pour moi la seule chose qui, euh, la seule chose qui, est, qui, est, qui est vraiment stagnant ou standard, c'est le changement. Mm-hmm. Le changement sera toujours présent et je pense qu'à quelque part il faut s'y adapter.
1: Tout à fait, on, si on prend l'exemple de Blockbuster, Blockbuster était le titan auparavant ouais. Ouais. et si, Blockbuster a eu la chance d'acheter Netflix, pour 50 millions. <rire> Aujourd'hui, Bloodbusters n'existe pas ouais. et Netflix, 2 milliards. C'est, c'est ça. C'est, c'est vraiment un exemple en lien avec ce que tu dis mm-hmm. euh, qui est important. Alors, je crois qu'il faut, être, faut faire partie de ce virage-là. Tout à fait. Il ne faut pas nier que le virage est en train d'arriver. Il faut absolument être conscient. Et si nous, on n'a pas les connaissances, il euh, y a des gens qui sont là et qui sont disponibles et accessibles pour le faire, et je crois absolument qu'on doit faire partie de ce virage-là. Deuxième chose que je dirais, c'est de ne pas vivre pour les week-ends. <rire> et ça, on l'entend souvent, hein? <rire> Absolument. Et, et ça, ça sort de 20 ans de gestion de carrière, et, et puis le, le virage que j'ai fait moi-même, euh, trop souvent, on a des discussions avec des gens, et les gens arrêtent de vivre le lundi matin pour commencer à vivre le vendredi soir. Il faut bien comprendre
0: que ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas que les week-ends ne sont pas intéressants et qu'il ne faut pas avoir de week end Au contraire, c'est, c'est complètement l'inverse ce qu'on est en train de dire à c'est quelque fait. part. C'est tout simplement de faire en sorte, si je comprends bien ce que tu dis, c'est de faire en sorte que... Euh, les week-ends soient intéressants, mais que les cinq jours où on est au boulot, eux aussi, soient vraiment intéressants et qui nous permettent d'explo-
1: d'exploiter notre propre potentiel. C'est, c'est, Tout à je à résume fait. que c'est le point que, que tu vas amener. Tout à <rire> fait. Alors, à la base de ça, est-ce que j'ai choisi la carrière que j'ai maintenant? Est-ce okay. que j'en avais envie? Est-ce que je devais faire des sous? Est-ce que j'étais euh, forcé de le faire ou parce que c'était l'intérêt de quelqu'un d'autre? Ces questions-là font en sorte que on, on, souvent, malheureusement, on attend le week-end pour vivre ou les vacances ou euh, la retraite. Euh, fait pour moi, ça c'est quelque chose que peu importe le niveau qu'on a, je crois qu'on devrait se poser cette question-là.
0: Ça revient, je trouve, que, 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 qu'un lien qui, qui m'apparaît évident, c'est que tu revenais tout à l'heure à dire « moi je me suis retrouvé, je me suis retrouvé moi, il a fallu que, que je me retrouve sur une boîte de carton mm. pour connaître qui est véritablement Jason Gagnon ». Euh, je ne suis pas en train de dire à tout le monde qu'il faut, euh, qu'il faut se rendre là, mais quelque part, je pense de prendre le temps de s'écouter et de savoir qui on est et qu'est-ce qu'on veut, est probablement un outil intéressant pour nous permettre
1: de faire en sorte que nos semaines soient plus intéressantes. Définitivement, vous n'avez pas besoin de vivre ça, prenez mon exemple <rire> et, et, et partez avec ça. Euh, mais ce que je peux dire, c'est est-ce qu'on a envie de faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, comme Steve Jobs l'a dit, et si pendant 30 jours, La réponse est non. Faites un changement. Ça ne veut pas dire quitter votre emploi, quitter votre partenaire de vie. Ça ne veut pas dire ça. Mais ce que ça veut dire, c'est questionnez-vous à savoir quelle façon que j'ai envie de vivre la prochaine journée que je vais vivre. À ce moment-là, on est en mesure de faire des des choix qui sont différents. On est en mesure d'avancer d'un pas. Euh, Au niveau de l'entreprise, ce que je dirais, c'est créer une culture et un environnement que les gens ont envie de rentrer travailler tous les jours. Que les lundis, que les lundis, ça soit quelque chose que tout le monde a hâte. On a hâte d'aller travailler le lundi matin. On a hâte de raconter notre fin de semaine. On a hâte de revoir nos collègues de travail. On a hâte de contribuer à quelque chose de plus grand que la tâche qu'on est en train de faire. Et, et ça, pour moi, c'est encore une fois être un leader et non un gestionnaire. Ouais. C'est d'être à l'avant-plan de notre culture, c'est que les bottines suivent les babines en tout temps et que ce qu'on a envie de voir dans le monde, on le fait à la base. Fait que de cette façon-là, on arrête de vivre pour les week-ends. Arrêter de se demander ce que
0: les autres peuvent faire pour nous et se demander ce que nous on peut faire pour les autres. Tout à fait. c'est… Euh, c'est euh, Lincoln, je crois qui avait mentionné une phrase comme celle-ci. Je résumerais tout ce que tu viens de dire là en, en dernier point comme étant euh, de, de, de prendre conscience de notre contribution de notre plaisir. Est-ce que ça, ça… faire en sorte que le, la, que, que le plaisir fasse partie de notre vie au quotidien et que notre potentiel soit exploité au quotidien?
1: Tout à fait, c'est, c'est bien dit. Euh, je crois juste que l'entrepreneur, le gestionnaire doit faire en sorte que tout le monde rayonne s'élève et je crois que l'être humain doit avoir une plateforme pour rayonner, simplement. Et on, dans notre vie personnelle, je crois qu'on on devrait être à la base de ça, on devrait mm-hmm. le créer et on devrait avoir des entreprises qui le font pour, pour nous
0: aussi. Donc en terminant, si tu avais à nous donner deux ou trois conseils pour faire en sorte que cet humain-là que nous sommes rayonne, soit personnellement ou professionnellement, Qu'est-ce que tu nous dirais, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on devrait, quels sont ces deux ou trois ingrédients-là qui devraient faire partie maintenant de notre vie? Parlons d'ingrédients, tu as passé un bout de temps dans l'alimentation. <rire> quels ingrédients seraient, selon toi, euh, les, 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 les nécessaires pour faire en sorte qu'on puisse rayonner et que
1: notre vie soit celle qu'on veut avoir? En fait, pour, pour bien vivre, je crois euh, sincèrement qu'on devrait regarder quelles sont les expériences qu'on a envie d'avoir. Et non, qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre euh, ou de, de, d'acheter ou de... C'est, c'est quoi l'expérience que j'ai envie d'avoir Ça, c'est très, très, très important et, et une nuance euh, mm-hmm. entre euh, j'ai envie d'avoir telle maison ou j'ai envie de vivre telle expérience avec l'endroit que j'habite, avec la disposition de la maison, quoi que ce soit. Euh, j'ai envie d'avoir une copine. c'est quoi l'expérience que tu as envie de vivre avec cette personne-là? Ça va faire une différence. J'ai envie d'avoir un travail. C'est quoi l'expérience de travail que tu as envie d'avoir? Qu'est-ce que tu veux faire à tous les jours? Qu'est-ce que tu veux vivre à tous les jours? Pour moi, c'est l'ingrédient, je crois, qui a le plus d'impact présentement dans ma vie. C'est de quelle façon que j'ai envie envie de vivre cette journée-là. Quelles sont les expériences que j'ai envie d'avoir? Et... Je dirais que le dernier, c'est probablement le plus dur dans tout ça. C'est « Qui suis-je? » et « Est-ce que je suis aligné avec ça? Ça, » Ça, c'est peut-être mon côté un peu spirituel qui sort. (rire) Mais si on ne se connaît pas, si on ne se donne pas 15 minutes avec soi, c'est très difficile de répondre aux autres questions. Que, Que tu sois un entrepreneur, que tu sois un étudiant... Peu importe ton bagage, peu importe ton expérience, peu importe ce que tu vis présentement, on doit absolument se donner du temps avec soi-même.
0: Ce que je, je dis régulièrement et que je partage dans mes formations, dans mes conférences, ce que je dis toujours, c'est, c'est revenir à nos fondamentaux, qui sommes-nous fondamentalement, absolument. parce que c'est notre solage. Et ce solage-là, s'il n'est pas sec ou il n'est pas bâti, on sera incapable de bâtir une résidence dessus. On sera incapable de se propulser. Donc, le point que tu viens de mentionner. Et on sera incapable de vivre des expériences qu'on a envie de vivre. Mmh, mmh. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment, c'est vraiment un point que, que je partage totalement avec toi. La connaissance de soi. Donc, mmh. tu as dit, un, la connaissance de soi. Deux, quelles sont les expériences que je veux vivre. Oui. Et trois,
1: tu disais, comment je veux vivre finalement. De quelle façon de quelle que fait j'ai fait? envie de vivre chaque jour de ma vie. Et, et ce que je dirais aussi, juste pour, pour terminer... Euh, la connaissance de soi, même si on passe 15 minutes avec nous, il faut sortir du robot <rire> ouais. pour pouvoir vraiment avoir une discussion avec l'enfant intérieur qu'on
0: est. Gagnons, ce fut un... un immense plaisir. Je suis convaincu que les gens euh, également qui nous ont écoutés ont, ont été euh, touchés, inspirés par... Euh, Par toi. Je me permets juste de répéter les trois clés parce que je pense qu'elles sont importantes. Un, bien se connaître, donc revenir à nos fondamentaux, comme comme je mentionnais. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Pas qu'est-ce qu'on a envie d'avoir, qu'est-ce qu'on a envie de vivre à ce niveau-là? Et comment j'ai envie de vivre ma prochaine journée? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour que cette journée-là soit à la hauteur de ce que moi j'ai envie de vivre comme expérience? points importants qui nous touchent individuellement personnellement mais qui également au niveau professionnel c'est se transposent de façon euh, très très simple à ce niveau là c'était les trois clés de Jason Gagnon en plus de tout son parcours comment si on veut te, te parler te rejoindre
1: comment on te rejoint Où médias sociaux c'est internet on te rejoint de quelle façon c'est internet euh, www.jasongagnon.me point me, point me. Je trouvais que c'était bien vu que c'est un, un parcours professionnel et oui. personnel. Oui, j'adore. Alors, euh, j'adore ça.
0: Donc jasonGagnon.me.
1: Ensuite, tu réseaux fait. sociaux de prédilection. LinkedIn. LinkedIn. LinkedIn, Jason Gagnon, tout simplement. Et euh, Ellipse Pro, alors euh, ellipsepro.ca Et, et puis la, la troisième viendra Super. Et définitivement que on va te laisser savoir. De toute
0: façon, on va tout laisser, les informations au bas de de, de cet entretien, si vous voulez avoir les informations. Jason, encore une fois, mon ami, merci Merci infiniment de ta grande générosité, de ton ouverture, de ton humilité euh, et de ton authenticité d'avoir partagé tout ce parcours avec nous. Encore une fois, je pense que... Tu as fait du bien et tu as inspiré bien des gens. Donc, au grand plaisir de se revoir. Et vous, à la maison, ou peu importe où vous êtes, vous êtes peut-être dans votre voiture ou vous êtes peut-être tout simplement euh, au bureau, je vous dis tout simplement à une prochaine épisode de Propulser vos affaires. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et j'espère sincèrement que vous y avez trouvé de la valeur. Si c'est le cas, je vous invite à partager cet épisode sur les réseaux sociaux de votre choix et à me laisser un commentaire. C'est toujours un grand plaisir de vous lire. Pour mieux me connaître et en savoir davantage sur mes services, je vous invite à visiter mon site Internet à vincentfournier.ca ou encore, venez me rejoindre sur mes différents médias sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter ou encore LinkedIn. En terminant,